0: Oh शंकर शंकरचार्य केशव पादरायन सूत्रभाष्य वंदे भगवतपुनः गुरुरात्ति मूर्ति मूर्तिद विभागिने व्योम व्यातदेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शाति शि मेदुरमं मे मेघर्मेधुरम भुव श्यामस्तम्रुम नक्त भीरुरमे तम राधे गृह प्रापय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवर्जयती यमुना कूलेरह केल य म गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय के पांचवें श्लोक पर कुछ चिंतन चल रहा था एक बार भगवत गीता अपने हाथ में ले और तेरहवें अध्याय का पाँचवा श्लोक निकालकर एक बार पुनः उसका पाठ मिलकर हम सब करते हैं तदनंतर फिर इस पर विचार आगे करेंगे महाभूता बुद्धि व्यक्तमेव इंद्रिया दशक पंच चेन्द्र भगवान श्री कृष्ण इसमें क्षेत्र का स्वरूप जो सबसे पहले उन्होंने कहा था येत्र यदृच वह क्षेत्र जो है और जितना है उसका जो प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने की उसका निरूपण इस श्लोक में हमें दिखता है कि पंच महाभूत इनमें अहम यह भावना बुद्धि अव्यक्त प्रकृति दस इंद्रियां अर्थात पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां एक ग्यारहवां मन और पांच इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पांच ये जो चौबीस तत्व होते हैं ये चौबीस तत्व ही मिलकर के क्षेत्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं क्षेत्र का निर्माण करते हैं इस क्षेत्र का अगर विश्लेषण किया जाए तो इस क्षेत्र के अंतर्गत यही तत्व हमें अपने अंतर्गत देखने को मिलेंगे तो इस संदर्भ में
1: क्योंकि भगवान श्री
0: कृष्ण ने यहाँ व्याख्या नहीं की इनमें से प्रत्येक की और पहले भी भगवान श्री कृष्ण इस ओर संकेत कर चुके हैं सातवें अध्याय में जब उन्होंने अपरा प्रकृति का वर्णन किया था तो वहाँ पर भी अपरा प्रकृति में इन तत्वों का संकलन भगवान श्री कृष्ण ने किया अब पुनः क्षेत्र का वर्णन करते हुए दोबारा से उन्हीं तत्वों का संकलन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं लेकिन इन तत्वों का अर्थ क्या है ठीक ठीक हम समझ लें कि ये शब्द किसको बतलाते हैं हमारे अंतर्गत विद्यमान किस सामर्थ्य को किस शक्ति को किस तत्व को बतला रहे हैं इस पर कुछ विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था तो इसमें से अव्यक्त तत्व का प्रकृति तत्व का निरूपण मैंने कल प्रस्तुत किया उसके उपरांत बुद्धि महत्व जो निश्चय करती है उसका भी कुछ निरूपण आपके सामने प्रस्तुत किया अहंकार तत्व का निरूपण कर रहा था जब समय हो गया था और अंत में यही कह रहा था कि जैसे जैसे नींद आने लगती है हम अपने को भी भूलते चले जाते हैं तो तंद्रा जो निद्रा आने से पहले की अवस्था है उसमें हमारे अवस्था संबंधी अहंकार का विलय होने लगता है भले ही बाद में स्वप्न में एक नूतन अहंकार का निर्माण हो जाए जिसके कारण हम स्वप्न के किसी एक पात्र के साथ अपना तादात्म्य करके भयभीत होते रहते हैं वरना सत्य तो यह है कि उस स्वप्न में दिखाई देने वाला पात्र जिसके साथ में हमारा तादात्म्य है वो तो हम हैं ही लेकिन उस पात्र के अतिरिक्त जो कुछ स्वप्न में दिख रहा है अगर उस पात्र के पीछे चोर भाग रहा है शेर भाग रहा है यदि वो पात्र किसी नदी में डूब रहा है तो वो सब कुछ वो नदी वो शेर वो चोर वो सब भी तो मैं ही हूं लेकिन उस एक पात्र के साथ तादात्म्य कर लेने के कारण मैं नाहक ही भयभीत होता रहता हूं कारण यही है तादात्म्य अहंकार वो जो एक पात्र के साथ मैंने अहंता की भावना बना ली है कि यह मैं हूं इसमें कोई समस्या नहीं लेकिन यही मैं हूं यह ही मैं हूं समस्या यहां पर आ जाती है यह भावना बन जाए कि यह सब कुछ मैं ही हूं तो फिर व्यक्ति आनंद उठाएगा स्वप्न के दृश्यों का फिर भयभीत नहीं होगा भय से विमुक्त हो जाएगा यही बात हमें देखने में आती है उपनिषदों के अंतर्गत कि उपनिषदों के अंतर्गत अमृत तत्व यानी सभी भयों से अतीत तत्व भय ही सबसे बड़ी मृत्यु है मृत्यु का ही सबसे बड़ा भय होता है तो जब अमृत तत्व का निरूपण उपनिषद करती हैं या महर्षि याज्ञवलक्य मिथिला नरेश महाराजा जनक के दरबार में अभय तत्व का निरूपण जब करते हैं तो उनकी मूल में कहीं ना कहीं ये अहंकार के तिरोधान की भावना अहंकार को विलीन करने की भावना ही होती है जहां से जब तक अहंकार है जब तक छोटा सा ये अहंकार है तब तक इसको अपने मरने मिटने का डर बड़ा भारी सताता है वही डर भगवान पतंजलि अभिनिवेश कहते हैं और उस अभिनिवेश के विषय में भगवान पतंजलि ने यह तक कहा कि स्वरसवाही वो अपने आप प्रवाहित होता है हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं जब वो भय की लहरें आती हैं तो कुछ काम नहीं करता विदुषो भी कितना बड़ा विद्वान भी क्यों न हो कितने भी शास्त्रों का अध्ययन उसने क्यों ना किया हो जब तक वो अनुभूति नहीं होगी जब तक अहंकार तत्व से परे जो तत्व है उस तत्व की उसकी अनुभूति नहीं होगी जिस तत्व में अहंकार उत्पन्न होता है उस तत्व के साथ तात्म्य नहीं होगा जब तक अहंकार के साथ तादात्म्य होगा तत, तब तक तो भगवान पतंजलि कह रहे हैं विदुषोपी तथा रूढा, तब तक तो विद्वान में भी ये अभिनिवेश भय ये त्रास चढ़ा ही रहता है इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक वो अहंकार है और जब वो अहंकार धीरे धीरे विलीन होता है तब व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्भय होता है तो यह अहंकार के विषय में कुछ चिंतन आपके सामने कल प्रस्तुत किया अब इस अहंकार के बाद जिस अगले तत्व का निरूपण सांख्य दर्शन में विशेषकर जो भी मैं यहां निरूपण कर रहा हूं ये ईश्वर कृष्ण जो तीसरी चौथी शताब्दी में हुए हैं सांख्य दर्शन के बहुत बड़े आचार्य बड़ा उनका सबसे सांख्य दर्शन पर सबसे अधिक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ उन्हीं का उपलब्ध होता है जिस पर कई बड़े बड़े विद्वानों ने टीकाएं लिखी एक भगवान गौड़ पादाचार्य के नाम से भी टीका प्राप्त होती है सभी लोगों की ऐकमत्य तो नहीं इस बात में लेकिन गौड़पादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति तो एक ही हैं जो भगवान शंकराचार्य के दादा गुरु जी हैं यानी भगवान शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जो हुए उनके गुरुदेव गोविंद भगवत्पाद और उनके भी गुरुदेव गौड़ पादाचार्य जी हैं उनका भी भाष्य इन कार्यक्राओं पर उपलब्ध होता है और उसके बाद सबसे प्रसिद्ध टीका जो उपलब्ध होती है वो वाचस्पति मिश्र की है जिन्होंने ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य पर अद्भुत भामती टीका लिखी भामती प्रस्थान के नाम से अद्वैत वेदांत की एक धारा अद्वैत वेदांत की शंकराचार्य भगवान के बाद जो दो धाराएं बनी एक भामती प्रस्थान के नाम से जाना जाता है और एक विवरण प्रस्थान के नाम से जाना जाता है भामती प्रस्थान के रचयिता श्री वाचस्पति मिश्र जी वे गार्हस्थ्य जीवन में रहते हुए उन्होंने अद्वैत वेदांत की साधना की और विवरण प्रस्थान जो पद्म पादाचार्य जी पर विवरण लिखा गया उस विवरण से जो विवरण प्रस्थान चला वो मुख्य रूप से संत प्रधान प्रस्थान है उसमें संन्यास प्रधान प्रस्थान है उसमें जो आचार्य हुए वो संन्यास प्रधान हुए तो ये दो धाराएँ चली उनमें से भामती प्रस्थान के चलाने वाले जो वाचस्पति थे क्योंकि भगवान शंकराचार्य के समय में भी कहीं ना कहीं अद्वैत वेदांत की ये दो धाराएं दिखती हैं हमें एक अद्वैत वेदांत की धारा वो भगवान शंकराचार्य वाली जो बहुत प्रसिद्ध है रही एक अद्वैत वेदांत की दूसरी भी धारा भगवान शंकराचार्य के समकाल में ही चली थोड़ी सी शंकराचार्य से भिन्न कम आज उसकी ख्याति है लेकिन वो धारा है मंडन मिश्र की जिन्होंने ब्रह्मसिद्धि इत्यादि ग्रंथ लिखे तो एक हमेशा से अद्वैत वेदांत की दो धाराएं चलती रही एक गर्हस्थ्य धारा चली एक सन्यास की धारा चली सन्यास की धारा में आने वाले विद्वान सब कुछ छोड़कर लगे रहे तो उसकी प्रसिद्धि बनी रही लेकिन गार्हस्थ्य की धारा में आने वाले विद्वानों में बाद में जाकर जैसे जैसे गार्हस्थ्य धर्म में लोग विशेषकर ब्राह्मण शरीर में उत्पन्न जिनका एक दायित्व दिया गया था कि ब्राह्मणे नडंगो वेदों अध्ये ज कि ब्राह्मण को बिना किसी हेतु के बिना किसी कारण के छह अंगों सहित वेद का अध्ययन करना ही चाहिए ये धारा जब क्षत विक्षत होती चली गई इसके अंतर्गत कमी आने लगी तो उसके परिणाम शुरू फिर वो धारा सूखती चली गई ग्रंथ हैं लेकिन उन ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथ हैं बाद में नए विचार विमर्श उस पर नहीं हुए उतनी ख्याति नहीं हो पाई लेकिन यह अद्वैत वेदांत की दो धाराएं हमें दिखती हैं तो वे उस धारा के जो गारहस्थ्य धारा के वाचस्पति मिश्र जी थे उन्होंने भी इंसान के सांख्यकारिकाओं पर ये थोड़ा कभी कभी ऐतिहासिक चित्र चित्रण विषय वस्तु से हटकर हो जाता है लेकिन थोड़ा अपने अतीत को भी हम समझें अपने अतीत की समस्याओं को भी समझें तो हमें फिर समझ में आएगा कि आज अगर हमारे वर्तमान में जो कुछ समस्याएं दिख रही हैं उनका स्वरूप कैसे अतीत में विद्यमान था और अगर आज हम चाहें तो उसको बदल सकते हैं आज हम निर्णय करें तो उसको बदला जा सकता है और आगे भविष्य को सुधारा जा सकता है इसी भावना से ये बातें मैं आपके साथ विषय वस्तु से हटकर भी इतिहास की शेयर कर लेता हूं साझा कर लेता हूं तो वो ईश्वर कृष्ण जो तीसरी चौथी शताब्दी में बड़े भारी आचार्य हुए सांख्य परंपरा के उन्होंने जैसा इन तत्वों का निरूपण किया वैसा तत्व मैं अपनी समझ के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं तो मन के विषय में वे हमें बतलाते हैं और इतना प्रभावशाली ग्रंथ रहा यह कि बौद्ध विद्वान जो आए चीन से पदयात्रा करते हुए भारतवर्ष फाहियान हुए सांग ईदसिंग इत्यादि चौथी पाँचवीं शताब्दी से लेकर नौवीं शताब्दी तक कई विद्वान क्या अद्भुत तकला मकान के महान रेगिस्तान में मरते मरते उसको पार करके वो यहाँ तक भारत तक पहुँचे और फिर भारत से संस्कृत के ग्रंथ सैकड़ों हजारों की तादाद में लेके गए वापस चीन के अंतर्गत उस समय तीसरी चौथी शताब्दी में तो उनमें से एक ये ग्रंथ ईश्वर कृष्ण का की सांख्यकारिका भी थी इसलिए तभी का पंद्रह सौ सो, सोलह सौ वर्ष पुराना चीनी भाषा में अनुवाद इस संस्कृत के ग्रंथ का ईश्वर कृष्ण के ग्रंथ का उपलब्ध हो होता है तो ये मन की व्याख्या जो वहाँ पर की गई है वो यही है कि जो ये संकल्प विकल्प करता है इसको हमें समझना होगा कि संकल्प क्या है और विकल्प क्या है संकल्प एक तो हम आजकल जो संकल्प लेते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है एक शुभ संकल्प लेते हैं कि आज से मैं इतने इतने दिन तक प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करूंगा या प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गायत्री महामंत्र का जाप करूँगा इत्यादि संकल्प हम लेते हैं यहाँ उस संकल्प की चर्चा नहीं है यहाँ संकल्प का मतलब होता है कि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान बड़ा ही विखंडित होता है आँखें देखती कुछ हैं कान सुनते कुछ हैं त्वचा स्पर्श कुछ करती है जीभ रसना चखती कुछ है नासिका सूंघती कुछ है लेकिन इन सब इंद्रियों के माध्यम से जो सूचना प्राप्त होती है उस सूचना के आधार पर विषय वस्तु को प्रस्तुत करके और यदि उसमें कहीं न्यूनता हो तो उस न्यूनता को पूर्ण करके भर करके जो एक बिल्कुल निर्दुष्ट स्वरूप तैयार करके प्रस्तुत करे उस विषय वस्तु का उसको मन कहते हैं हमारी इंद्रियों में बड़ी कमी है उदाहरण के लिए एक उदाहरण में सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ बहुत उदाहरण मिल जाएंगे लेकिन एक उदाहरण देता हूँ कि हमारी आंखों में सभी आंखों के डॉक्टर इस बात को जानते हैं कि एक ब्लाइंड स्पॉट होता है एक एक ऐसा बिंदु होता है हमारी आंख के अंतर्गत जहाँ हमारी ऑप्टिक नर्व जो पीछे से जो नाड़ी आ रही है दिमाग के साथ जोड़ने वाली नाड़ी वो नाड़ी जहाँ चक्षुगोलक में आकर प्रवेश करती है वहां पर उस एक बिंदु पर प्रकाश को ग्रहण करने वाले जो कॉन्स और रॉट्स होती हैं वो नहीं होती तो इसके परिणाम स्वरूप वहां पर जब प्रकाश पड़ता है तो वहां उस प्रकाश की अनुभूति करने के लिए कोई भी तत्व विद्यमान नहीं होता तो वहां उस बिंदु पर अगर कोई चित्र पड़ेगा तो वो चित्र बिल्कुल दिखाई नहीं देता और उंगली को इस तरीके से पास लाकर के एक समय ऐसा आ जाता है एक उस, जब उस बिंदु पर आपकी उंगली पड़ेगी तो वो उ, उंगली कुछ क्षणों के लिए अगर आप वहाँ रुके रहें तो वो उंगली बिल्कुल गायब हो जाएगी आपको दिखेगी नहीं उसको साइंस में मेडिकल साइंस में उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं लेकिन हम लोगों को इसका मतलब यह है कि अगर ब्लाइंड स्पॉट हमें दिखता होता तो हमें जो कुछ भी हमें दिख रहा है उसमें हमें एक छेद दिखना चाहिए 2400 घंटे लेकिन हमें दिखता नहीं है तो आंख से जो हमें जानकारी मिल रही है चक्षु गोलक जो है वो चक्षु गोलक से जो हमें जानकारी मिल रही है वो जानकारी सीमित है उसके अंतर्गत एक ब्लाइंड स्पॉट है एक बीच में जैसे कोई चित्र में छेद कर दे कोई आपके पास बहुत बड़ा चित्र दीवाल पे बना हुआ हो और उस दीवाल में जैसे कोई छेद कर दे तो उतना छेद गायब हो जाए इतना छेद वहां पर हमारी दृश्य वस्तु में आंखों में गायब रहता है जो कुछ भी हम देखते हैं वो गायब रहता है लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि इस पूरे संसार में किसी को भी ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता वो इसलिए अनुभव नहीं होता कि जहाँ कहीं न्यूनता इंद्रियों में रह जाती है वहाँ उस न्यूनता को मन पूरा कर देता है और यही मन की जो भावना है पूरा करने की इसी के परिणाम स्वरूप जादूगर अपने हाथ का कमाल दिखा के आपको कुछ का कुछ दिखा देते हैं आंखें वहां आपको सत्य दिखाती हैं लेकिन मन जो अपना काम करता है वो अपना काम कुछ ना कुछ और करके कुछ का कुछ दिखा देता है उनको इस चीज का अभ्यास रहता है उनको जादूगरों को इस चीज का एक हस्तलाघव रहता है कि वो आप कैसे आपके मन को धोखा देकर कुछ का कुछ दिखा देना है क्योंकि उनको ये पता रहता है कि मन जैसे का तैसा नहीं देखता मन अपना भी कुछ ना कुछ जोड़ता है जब हमें भ्रम हो जाता है कभी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आती उदाहरण के लिए लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आए तो उसमें अपनी तरफ से जानकारी भर करके इसीलिए तो रस्सी में सर्प का भ्रम होता है रस्सी ठीक ठीक नहीं दिखी तो उसमें सांप दिखने लगता है दूर में कोई सफ़ेद पत्थर था हम घर से ढूंढने निकले अपनी सफ़ेद गाय को तो दूर पर वो सफेद पत्थर दिखा तो तुरंत अरे देखो वहां पे सफेद गाय बैठी हुई है ये सब मन का खेल है इसी तरीके से किसी ने बोल दिया कि जंगल में जाओगे तो वहां चोर डाकू हैं जरा सावधान रहना कहीं खेत के किनारे चलते चलते कहीं दूर पर ही ठूठ दिख गया तो उस ठूठ को देख के तुरंत क्योंकि ठूंठ का स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ तो तुरंत मन में यह भ्रम हो गया कि अरे ये कहीं चोर तो नहीं खड़ा हुआ है मुझे लूटने के लिए तो ये दिखाने का जो मैं आपसे प्रयत्न कर रहा था वो यही प्रयत्न कर रहा था कि इंद्रियों के माध्यम से हमें बड़ा सीमित ज्ञान प्राप्त तो होता है उदाहरण के लिए इंद्रियों पर टू डायमेंशनल पिक्चर ही पड़ती है आंखों पर जो पिक्चर पड़ती है वो टू डाइमेंशनल द्विविमीय जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं टेलीविजन पर जैसा द्विविमीय चित्र दिखता है वैसा ही द्विविमीय चित्र आंखों पर पड़ता है लेकिन हमें संसार तो त्रिविमीय दिखाई देता है थ्री डायमेंशनल दिखाई देता है तो ये जो थोड़ा सा एंगल का फर्क है दो आंखें भगवान ने दी हैं, एक आंख बाई एक आंख दाई थोड़ा सा जो एंगल का फरक है इस एंगल के फरक को चक्षु इंटर चक्षु से प्राप्त उस जानकारी के आधार पर मन ही इंटरप्रेट करके मन ही उसकी व्याख्या करके हमें त्रिविमीय रूप से इस संसार को दिखता है यह प्रक्रियाएं इतनी प्रकाश की गति से हमारे मन में चल रही हैं कि हम और इन प्रक्रियाओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं है हम चाहे इन प्रक्रियाओं को बंद करने तो नहीं कर सकते ये प्रक्रियाएं स्वतः चलती हैं और स्वतः चल करके मन अंत में एक निष्कृष्ट स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है ये मन का कार्य है। इसको ही यहां पर सांख्य की भाषा में संकल्प कहते हैं जो सूचना इंद्रियों के माध्यम से बहुत सीमित सूचना आ रही थी उसकी सम्यक प्रकार से अच्छी प्रकार से कल्पना करके एक विषय वस्तु बना करके उसको चैतन्य के सामने हमारे सामने प्रस्तुत कर देने का जो कार्य कर रहा है इसकी कल्पना का कार्य ये मन का ही कार्य है और विकल्प भी यही करता है ये विविध प्रकार की जो कल्पनाएं हम जब बैठ जाते हैं तो अगर हम अपनी आंखें कान सब कुछ बंद करके बैठ जाएं तो अंदर जो एक मनोराज्य चल पड़ता है डे ड्रीमिंग जिसको कहते हैं आंखें खोल के भी सपने देखते रहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा करूंगा ये विविध प्रकार की विकल्प विविध प्रकार की कल्पनाएं जो अपने अंतर्गत संस्कार विद्यमान हैं उन संस्कारों में से विषय वस्तु लेकर के जो विविध प्रकार की कल्पनाएं जगे जगे और फिर स्वप्न में भी जाकर के सोने के बाद भी जो स्वप्नावस्था के रूप में विविध प्रकार की कल्पनाएं करता है ये सम्यक कल्पना बाह्य वस्तु की सम्यक कल्पना और आंतरिक वस्तुओं की आंतरिक संस्कारों की आधार पर विविध प्रकार की कल्पना करने का जो काम है यही है मन तो कुल मिलाकर इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान सीमित है वो निर्विकल्पक है उनसे इतना तो पता चलता है कि कुछ है लेकिन वो है क्या उस विषय के क्या क्या विशेषण है वो जो दिख रहा है वो जो सुन रहा है वो जो छुआ जा रहा है वो जो चखा जा रहा है सूंघा जा रहा है अचानक कोई हमारे पीठ पर हाथ रख दे लेकिन एक उस हाथ का स्पर्श करते ही हमें स्पर्शेंद्रिय ने तो सिर्फ हमें स्पर्श दिया लेकिन उस हाथ के स्पर्श को जो हम पहचान जाते हैं कि आह ये तो मेरी मां के हाथ का स्पर्श है तो ये जो जो पहचानने की ये उसके क्या विशेषण है क्या विशेष्य है ये सम्यक कल्पना मन ही करता है नीले कमल को देखते तो सब है पर नील विशेषण है नील धर्म है कमल उसका धर्मी है इनको अलग अलग जानने का कार्य ये मन का है इसी प्रकार उसकी जाति समझना हो कि भाई ये पुष्प जाति है इस जाति के बहुत सारे पुष्प इस संसार के अंतर्गत विद्यमान हैं उस जाति से जाति का निर्धारण भी मन ही करता है कि ये क्योंकि इससे मन को आसानी रहती है बातों को समझने में जैसे ही उसके सामने कोई चीज आती है तो वो तुरंत भले उसको पता ना हो पर जाति के आधार पर यह पशु है ये पक्षी है ये मछली है उसे पता ना भी हो कि ये मछली कौन सी मछली है लेकिन देख करके आकार प्रकार देख करके जाति का निर्धारण कर लेता है फूल देखेगा नया सा भी फूल देखेगा लेकिन फूल जैसा कुछ होगा तो जाति का निर्धारण कर लेगा कि ये फूल है क्या फूल है वो नहीं पता जाति का निर्धारण गुण का निर्धारण कर लेगा कि नील सुगंधी इत्यादि जो गुण है उनकी क्रिया का निर्धारण कर लेगा कि इसकी क्रिया क्या है जैसे जा पुष्प में गुण हो गए नील, इनका निर्धारण इनका निर्धारण भी मन से ही होता है कि ये रंग क्या है कौन सा रंग है इसमें बाहर तो केवल प्रकाश की तरंगें हैं उन प्रकाश की तरंगों में प्रकाश की जो तरंग के जो ऊपर के और नीचे के दो बिंदु होते हैं उनमें कितनी दूरी है उस दूरी के आधार पर ही मन ये निश्चय करता है ये निर्णय करता है कि इस प्रकाश की तरंग को लाल करके दिखाऊं, इस प्रकाश की तरंग को काला नीला करके दिखाऊं, इस प्रकाश की तरंग को पीला करके दिखाऊं ये सब रंगों का प्रदर्शन क्योंकि बाहर तो सिर्फ प्रकाश की तरंग हैं और प्रकाश की तरंगों का कोई रंग नहीं है लेकिन उन प्रकाश की तरंगों को रंग के रूप में इंटरप्रेट करके प्रस्तुत करने का कार्य यह भी मन का ही है क्रिया बतलाना कि कौन सी क्रिया हो रही है पुष्प के अंतर्गत जैसे क्रिया हो रही है खिलना मुरझाना, इत्यादि जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का निर्धारण भी मन के द्वारा ही होता है और संबंध का निर्माण भी कि जैसे जल के साथ में पुष्प का क्या संबंध है कि जल सींचने से ही पुष्प खिलता है कमल का फूल हो तो पंख के साथ उसका क्या संबंध है कि पंख में ही वो कमल का फूल खिलता है ये सब सम्यक प्रकार की जो कल्पनाएं हैं ये सब ज्ञान हमें इंद्रियों से ये सब ज्ञान थोड़ी मिलता है ये सब ज्ञान उत्पन्न करने का कार्य जो है मन का है तो कुल मिलाकर बाह्य इंद्रिय साध्य बाह्य इंद्रियों के द्वारा साधित होने वाला जो विषयों का सीमित ज्ञान है उस ज्ञान को लेकर पहले से अनुभूत विषयों को मिलाकर जो चिंतन होता है उसी चिंतन को यहां पर संकल्प कहा है और जब बाह्य विषयों के साथ पूर्वानुभूत विषयों को मिलाकर चिंतन हो तो संकल्प है बाहर से जो सूचना आ रही है इंद्रियों के माध्यम से उसके साथ पहले की अनुभव की हुई चीज़ों को मिलाकर जो चिंतन होता है ये चिंतन हमारा चलता रहता है आंखें खोलकर भी जब हम देखते हैं तो ये चिंतन चलता रहता है ये मन का कार्य है और बाह्यन्द्रिय साध्य विषय ज्ञान से रहित तो जो अंदर का चिंतन अपने आप चलता रहता है अगर मन को बाहर से कोई सूचना इंद्रियों के माध्यम से न मिले तो फिर वो अपनी ही दिशा पकड़ लेता है उसको रुकना नहीं है उसको बहना है वो एक चित्त की नदी जिसको भगवान पतंजलि कह भगवान वेद व्यास जी पतंजलि पत, योग दर्शन के भाष्य में कहते हैं कि चित्त की नदी इसने बहना है ये रुकेगी नहीं बस इसका काम है बहना तो फिर वो अपना ही कुछ ना कुछ करता रहेगा रुकेगा नहीं क्योंकि जब रुक गया अगर रुक गया तो उसका विलय हो जाएगा फिर उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति उसको रोकने में समर्थ हो जाए तो यही तो मनोनाश है तो उसका कहीं नाश ना हो इसके लिए वो अपने को चलाता रहता है तो ये मन का कार्य है इसी प्रकार जो विविध प्रकार की कल्पनाएं मन में करते रहते हैं मनोराज्य आदि वो सब भी मन का ही कार्य होता है संकल्प विकल्प मन का कार्य है बालक हो गया छोटा सा बालक देखता तो वो भी है पर वो है क्या ये समझ नहीं पाता क्योंकि उसके अंतर्गत मन अविकसित होता है मुग्ध व्यक्ति हो कम समझदार जैसे कुछ बालक होते हैं बड़े भी हो जाते हैं तो मुग्धावस्था उनकी छूटती नहीं है तो उनकी भी स्थिति ऐसी ही होती है यही कारण है कि बच्चा जब आग को छूना भी चाहता है तो क्योंकि उसको पता नहीं है अभी उसका मन विकसित न होने से उसको अग्नि के गुणों का ज्ञान नहीं है कि ये जल जाएगा अभी उसका मन उतना विकसित नहीं हुआ तो अपनी ज्ञानेन्द्रिय से वो अग्नि के दर्शन तो कर रहा है लेकिन उस अग्नि के गुण दोषों का उसको ज्ञान नहीं है इसीलिए फिर मैंने एक बार बचपन में देखा था कि किस तरीके से एक बालक जब दीपक जल रहा था मोमबत्ती जल रही थी तो बार बार उसको पकड़ने के लिए जा जाना चाह रहा था तो माँ बार बार उसको खींच करके कि कहीं इसका हाथ न जल जाए तो बार बार उसको खींच करके पकड़ रही थी क्योंकि उसका मन अभी तक विकसित नहीं था तो इस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से बहुत ही निर्विकल्पक सीमित ज्ञान प्राप्त करके उसे सविकल्प बनाकर बुद्धि के सामने प्रस्तुत करने का कार्य मन का है बुद्धि फिर क्या करती है अब अगर इसको हम बुद्धि के साथ जोड़ें, तो विषय के स्वरूप का निश्चय किए जाने पर उस विषय को लेने के लिए हाथ बढ़ाना है या नहीं यह सब निश्चय करने का कार्य विषय के स्वरूप का निश्चय और उस विषय को लेने के लिए हाथ बढ़ाना है या नहीं ये सब निश्चय करने का कार्य जो बुद्ध जो करती है वही बुद्धि है ये सब एक ही अंतकरण की अलग अलग वृत्तियाँ हैं इसीलिए योग के आचार्य इस पर बड़ा जोर देते हैं कि वास्तव में हमारे यहाँ अंतकरण एक ही है लेकिन उस अंतकरण के कार्य जो अलग अलग जैसे एक ही व्यक्ति गाड़ी चलाए तो ड्राइवर भोजन बनाए तो पाचक कहीं जाकर मैनेजमेंट करने लगे तो मैनेजर घर में वापस आ जाए तो अपनी पत्नी के लिए पति बच्चों के लिए पिता ये सब बन जाता है एक ही व्यक्ति इसी प्रकार से अंतकरण एक ही है लेकिन जो अलग अलग क्रियाएं वो अंतकरण कर रहा है अंतकरण का अर्थ होता है अंदर का करण बाह्यकरण इंद्रिया करण मतलब उपकरण बाह्य उपकरण हो गए इंद्रिया और अंतकरण ये जो अंदर एक विचार का सतत प्रवाह चलता रहता है यही अंतःकरण है ये आंतरिक उपकरण है ये कभी मन बनकर के इंद्रियों से प्राप्त सीमित ज्ञान को पूर्ण रूप से प्रस्तुति का काम करता है बुद्धि बनकर के विषय के स्वरूप का निश्चय करता है फिर उस विषय को लेने के लिए हाथ बढ़ाना है या नहीं उस विषय को देखकर उससे दौड़ना है हटना है भागना है कि उसकी ओर जाना है फल को देखकर हम उसकी ओर प्रवृत्त होने का निश्चय करते हैं कांटे को देखकर उससे बचने का निश्चय करते हैं ये सारा निश्चय करने का कार्य जो अंतःकरण की वृत्ति करती है उसी को ही बुद्धि कह देते हैं तो बुद्धि द्वारा निश्चय करके ही फिर कर्मेंद्रियों को प्रवृत्त करने का कार्य भी फिर अंत में मन ही करता है बुद्धि मन में प्रेरणा देती है मन का अधिकार इंद्रियों के ऊपर है मन का सीधा संबंध कर्म इंद्रियों के साथ है तो इस तरीके से हमारे आचार्यों ने उपनिषद के आचार्यों ने समझाया है कि बुद्धि जो है वो सारथी है मन लगाम की तरह है लगाम के माध्यम से जैसे सारथी लगाम के माध्यम से घोड़ों को प्रेरणा देता है कहीं से रोकता है किसी और प्रवृत्त करता है कहीं से निवृत्त करता है इसी तरीके से बुद्धि मन के द्वारा इंद्रियों को कहीं प्रवृत्त करती है और कहीं निवृत्त करती है ये बुद्धि का कार्य इसीलिए बुद्धि को सारथी कहा है लेकिन महाराज वो बुद्धि सारथी नहीं वो बुद्ध क्षमा करें वो बुद्धि सारथी ही है रथी नहीं है रथ का स्वामी नहीं है रथ का स्वामी तो क्षेत्रज है रथ का स्वामी तो यहाँ अर्जुन है जो भक्त है वो रथ का स्वामी है और अगर उस बुद्धि के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण बैठ जाए उस वो बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाए वो बुद्धि श्री मई हो जाए वो बुद्धि उस बुद्धि के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के उपदेश व्याप्त तो हो जाए वो बुद्धि जाकर उस बुद्धि को ले जाकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखकर ये कहे कि हे प्रभु मैं आपको अपना सारथी बनाना चाहता हूँ आज से मेरी बुद्धि नहीं बल्कि मेरी बुद्धि में आपका ही प्रकाश फैले और वो आप ही मेरे सारथी बने तब भगवान श्री कृष्ण हमारे इस जीवन रथ के हमारे इस शरीर रथ के सारथी बन जाते हैं हम अर्जुन हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण हमारे सारथी बन जाते हैं ये गीता का अध्ययन ये गीता का विचार ये गीता का चिंतन यही भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी चुनने की दिशा में किया हुआ एक प्रयास मात्र है। यही भगवान श्री कृष्ण को सारथ्य देने की जो महाभारत की एक कथा है उस कथा का रहस्य है ये घटना केवल साढ़े पाँच हजार वर्ष पूर्व घटित नहीं हुई आप चाहें तो आज आप भी जैसे ही श्री कृष्णार्पण मस्तु की भावना जीवन में आ जाती है केवल कहने से नहीं बल्कि भावना पूरे जीवन को व्याप्त कर ले वो जो भगवान के पास में जाकर अर्जुन गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आपने युद्ध नहीं करना तो कोई बात नहीं युद्ध मैं कर लूँगा अपने शत्रुओं के साथ काम क्रोध लोभ मोह इन सभी के साथ युद्ध मैं ही करूँगा प्रभु आपको क्यों कष्ट दूँ मैं नहीं चाहता कि आप इस युद्ध में भाग लें लेकिन आप मेरे साथ रहें बस जहाँ जहाँ मेरा उत्साह हो जहाँ जहाँ अज्ञान मुझे ढक ले जहाँ जहाँ मुझे विक्षेप महसूस हो जहाँ जहाँ मुझे शोक महसूस हो वहाँ वहाँ आप अपना ज्ञान प्रदान करके मुझे इस मार्ग पर अग्रसर करते रहें बस इतना ही मुझे चाहिए तो वो जो भावना शादी माम त्वाम प्रपन्नम हे प्रभु आप मुझे उपदेश करें मैं आपकी शरणागत हूँ ऐसा मानकर जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी चुन लेते हैं तो वो घटना जो साढ़े पांच हजार वर्ष पूर्व घटित हुई वही घटना आज बारम्बार हमारे हृदय के अंतर्गत हम सभी के हृदय में घटित हो सकती है तो इसके बाद अब मन के बाद आगे जिस तत्व का निरूपण वहां पर सांख्यकारिकाओं में हमें देखने को मिलता है वो है ज्ञान इंद्रिया और कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां क्या क्या है वो कल भी मैं बता चुका हूं जिनके द्वारा शब्द स्पर्श रूप गंध, इनका बोध मन को प्राप्त होता है कर्मेंद्रियों के माध्यम से क्योंकि कर्म में ये संसार है तो कर्म में प्रवृत्त हो पाता है मन हाथ न हो पैर ना हो जरा सोचिए बहुत सारे पशु हमारे जैसे हैं लेकिन हमारे हाथ का जो ये अंगूठा अलग हो जाता है बाकी चार उंगलियों से जो प्राग इतिहास वेदता है उन्होंने कहा कि ये मानव जीवन मानव के इतिहास की बहुत बड़ी घटना क्योंकि इसके माध्यम से जैसे ही अन्य बहुत सारे पशु ऐसे हैं जिनका अंगूठा उंगलियों के साथ मिला हुआ होता है वे उपकरणों का प्रयोग करना चाहें तो वे उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते हमा, हमारे विषय में एक अद्भुत बात है कि अंगूठा अलग हो जाता है दूसरी दिशा में चला जाता है जिसके परिणामस्वरूप हम बहुत अच्छी तरह से अपने उपकरणों को पकड़ने में समर्थ हो जाते हैं उपकरणों से कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं तो ये एक इंद्रिय जो भगवान ने मानव शरीर में हमको दी है बहुत अद्भुत है बहुत अद्भुत है इन पर जितना गहरे चिंतन करेंगे उतना हमें कृतज्ञता होगी कि उस प्रभु ने हमें क्या क्या नहीं दिया और फिर भी अगर हम इस मानव जीवन का जो समय हमें मिला है उस समय को अगर ऐसे ही अनावश्यक बातों में व्यतीत करते हैं तो कितने बड़े दुख की बात होती है तो ये ज्ञान इंद्रियां जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है कर्म इंद्रियां जिनसे कर्म प्राप्त होता है ये भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर परिगणित किया और फिर वहाँ तन्मात्राओं का भी निरूपण है तन्मात्राएं जो है ये जो पांच तन्मात्राएं जो हमें अनुभव होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच का ये और फिर अंत में जो सांख्य कार्यओं में विस्तृत निरूपण है वो है पंच महाभूतों का जिनसे यह स्थूल शरीर और बाह्य जगत बना हुआ है तो सांख्य दर्शन में सांख्य कार्यओं में इन चौबीस तत्वों का पच्चीसवां तत्व जो पुरुष है इनका अगर व्यक्ति अपने अंतर्गत ठीक ठीक समझ ले और इनको अलग अलग करके समझ ले और किस प्रकार 24 तत्वों से अलग 25वां तत्व है इन उस तत्व को ठीक ठीक समझ ले तो उसी से ही श्रेय की प्राप्ति यानी दुखत्रय की निवृत्ति जो तीन प्रकार के दुख हैं आध्यात्मिक दुख शरीर के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले रोग आदि दुख आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं और आधिभौतिक दुख जो अन्य प्राणियों के द्वारा जैसे चोर उचक्के सेनाएं युद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा अन्य जीवों द्वारा जो हमें दुख दिया जाता है उस दुख को आधि भौतिक दुख कहा जाता है और हम सबकी पहुंच से परे जो नियति दैवकार्थ होता है नियति जो हमें कभी कभी दुख देती है जैसे भूकंप आ गया सुनामी आ गई या अकाल पड़ गया ये जो दुख बाढ़ आ गई बाढ़ में सैकड़ों हजारों लोग चले जाते हैं या बेघर हो जाते हैं भोजन के लिए तरस जाते हैं तो ये सब जो दुख हैं ये आधिदैविक दुख है अपने अंतर्गत तीन दुखों की निवृत्ति का ये मार्ग भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन के माध्यम से तीन व्यक्त तत्व तेईस तत्व व्यक्त तत्व हो गए चौबीसवां तत्व अव्यक्त तत्व जो प्रकृति है वो अव्यक्त तत्व हो गया और पच्चीसवां तत्व जो ज्या तत्व है तो इन तीन तत्वों का निरूपण सांख्यकारिकाओं के अंतर्गत दिखता है जिनका साक्षात अनुभव कर सके व्यक्ति अपने अंतर्गत केवल वैचारिक समझ ही न बनी रहे बल्कि उनका शांत मन को पूरी तरह से एकाग्र करके एक एक पर ठीक ठीक ध्यान करके उनका एक एक का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्राप्त कर सके इसी के लिए भगवान पतंजलि ने फिर योग सूत्रों की रचना की योग सूत्रों में यही है तो ये सांख्य और योग का एक जो तत्व है उस तत्व का निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर किया लेकिन भगवान श्री के अनुयाई बिल्कुल चार वेदों में जैसा निरूपण किया है उससे अगर कहीं भी कोई बात थोड़ी सी भी अलग हटती हुई दिखती हो उन्हें तो उस ओर संकेत अवश्य कर देते हैं तो ये संकेत हमें यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यद्यपि ईश्वर कृष्ण द्वारा निरूपित सांख्य तत्वों का परिगणन तो किया है लेकिन वो उसको पूरी तरह से उस रूप में स्वीकार नहीं करते जिस रूप में ईश्वर कृष्ण की सांख्य परंपरा स्वीकार करती है थोड़ा सा भेद है यहां पर और भेद यही है कि जब आप ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका को देखेंगे तो वहां पर प्रकृति से महत महत से अहंकार अहंकार से फिर आगे दस इंद्रियां मन और पंच तन्मात्र और अंत में जाकर सबसे अंत में जाकर पंच महाभूतों की सृष्टि होती है उपनिषदों की प्रक्रिया थोड़ी सी भिन्न है उपनिषदों की प्रक्रिया सबसे पहले पंच महाभूतों की सृष्टि की है कि सबसे पहले पृथ्वी जलवायु तेज आकाश इन पंच महाभूतों की सृष्टि होती है उसके बाद इनके सूक्ष्म अंश से फिर मन बुद्धि अहंकार ये सारे के सारे उत्पन्न होते हैं ये प्रक्रिया तो थोड़ा सा ईश्वर कृष्ण द्वारा प्र, प्रतिपादित जो सांख्य प्रक्रिया है उस सांख्य प्रक्रिया में और उपनिषदों में प्रतिपादित जो तत्वों की उत्पत्ति की प्रक्रिया है उसमें इतना ही भेद है कि सांख्य प्रक्रिया में पंच महाभूत अंत में आते हैं और उपनिषदों में पंच महाभूत सबसे पहले आते हैं और यही इसी ओर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर संकेत कर रहे हैं अगर आप अब दोबारा श्लोक की ओर आए तो श्लोक में सबसे पहले क्या है महाभूतानि अहंकारो बुद्धि ही अव्यक्तमे सबसे पहले जो महाभूत को रखा पंच महाभूतों को जो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले रखा यह जरूर उनके मन में यह बात रही होगी और उपनिषदों का वो विचार रहा होगा क्योंकि जब उपनिषद जैसे तैतरीय उपनिषद कहती है कि तस्मादे तस्माद आत्मन आकाश संभूत उस आत्म तत्व से उस शुद्ध चैतन्य तत्व से अधिष्ठित होकर जो शक्ति स्वरूपा माया स्वरूपा प्रकृति है उस प्रकृति से सबसे पहले आकाश तत्व तो उत्पन्न हुआ आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुआ वायु से तैजस तत्व तो उत्पन्न हुआ तैजस तत्व तो से फिर जल तत्व तो उत्पन्न हुआ और जल तत्व तो और अधिक घनीभूत होकर पृथ्वी तत्व तो के रूप में पृथ्वी केवल हमारी पृथ्वी नहीं ये पृथ्वी जिस घनीभूत तत्व की बनी हुई है उस घनीभूत घनीभूत अवस्था में गए हुए तत्वों की चर्चा यहाँ पर है उसको पृथ्वी तत्व हम कह रहे हैं इन पांच तत्वों की उत्पत्ति हुई और फिर इन पांच तत्वों से इन सूक्ष्म पांच तत्वों में भी सूक्ष्म लंबी वेदांत में तो बहुत विस्तृत विचार किया है मैं उन विचारों में नहीं जाऊंगा पंचीकृत पंचमहाभूत और अपंचीकृत पंचमहाभूत अपंचीकृत पंचमहाभूत सूक्ष्म होते हैं और पंचीकृत पंचमहाभूत सूक्ष्म स्थूल महाभूत होते हैं तो सूक्ष्म जो महाभूत हैं ये सूक्ष्म जो पंचभूत हैं इनसे फिर बुद्धि अहंकार मन इंद्रिया प्राण इन सभी का सृजन होता है पर मूल में पंचमहाभूत ही है इसीलिए पंचमहाभूत को सांख्य प्रक्रिया के अनुसार अंत में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार प्रारंभ में रखना चाहिए तो इसी औपनिषद प्रक्रिया को आदर देने के लिए और कापिल सांख्य की प्रक्रिया में अपनी अरुचि दिखाने के लिए भगवान ने यहाँ इस श्लोक में महाभूतानी को अहंकार शब्द से पहले रख दिया है सांख्य प्रक्रिया में अहंकार का कार्य है महाभूत और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं बाबा महाभूत अहंकार का कार्य महाभूत अहंकार नहीं, नहीं, महा का महा से उत्पन्न नहीं होते अहंकार तो को उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म महाभूत अहंकार को उत्पन्न करते हैं तो इस प्रकार भले ही तत्वों के क्रम को लेकर सांख्य दर्शन में और उपनिषद दर्शन में उपनिषदों के दर्शन में वेदांत दर्शन में हल्का सा मतभेद हो लेकिन तत्वों की संख्या को लेकर कोई मतभेद नहीं है उपनिषदों में भी इन तत्वों का निरूपण आता है इंद्रिएभ्यर्थ इंद्रियों से बढ़कर फिर तन्मात्राएं हैं तन्मात्राओं से भी ऊपर मन है मन से भी ऊपर बुद्धि है बुद्धि से भी ऊपर फिर महत् है महत से भी परे अव्यक्त है अव्यक्त से भी परे पुरुष है और पुरुष पर का अर्थ यहां पर सूक्ष्म मतलब इंद्रियों से भी सूक्ष्म इंद्रियों के विषय जो मन में प्रस्तुत हो रहे हैं मन मन से भी सूक्ष्म अहंकार अहंकार से भी सूक्ष्म फिर महत् बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म वो अव्यक्त प्रकृति और उससे भी सूक्ष्म फिर वह पुरुष चैतन्य तत्व पुरुषान्न परम किंचित साष्ठा सा परागति है पुरुष से सूक्ष्म फिर कुछ और नहीं वही पराकाष्ठा है वही परम गति है तो ऐसे कठोपनिषद के अंतर्गत भी इन तत्वों का निरूपण किया गया है तो तत्वों की संख्या को लेकर औपनिषद दर्शन में वेदांत दर्शन में और सांख्य दर्शन में कोई मतभेद नहीं है क्रम को लेकर थोड़ा सा मतभेद है तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभूतानी को पहले रखकर औपनिषद दर्शन वेदांत दर्शन को स्वीकृति प्रदान की और सांख्य का जो उतना हिस्सा जरा सा इसलिए मैं उस दिन कह रहा था कि कभी कभी ये महामुनियों के द्वारा चली हुई विचारधाराएं जब आगे चलकर निकली तो औपनिषद ज्ञान से ही निकली तो वेदों से ही इसीलिए सांख्य दर्शन को भी हम आस्तिक दर्शन ही मानते हैं वैदिक दर्शन ही मानते हैं लेकिन जब वेदों से निकल के कहीं कहीं थोड़ा स्वतंत्र दिशा में चलकर थोड़ा हट गए और ऐसे विचार उनमें आ गए कि जो थोड़ा वेदों के साथ पूरी तरह से न मिलते हों तो उनकी ओर लौटाने का कार्य भगवान श्री कृष्ण इस श्रीमद भगवद गीता के अंतर्गत करते हुए हमें कई बार दिखते हैं इसीलिए गीता वेदांत दर्शन का स्मृति प्रस्थान है वेदांत दर्शन का एक आधारभूत ग्रंथ है तो इन्हीं तत्वों को अलग अलग विवेक करके समझना ही सांख्य में विवेक ख्याति अन्यता ख्याति कहलाता है इसी को ही यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग कहा गया इनमें सभी तत्वों के मूल तत्व प्रकृति और उससे वस्तुतः भिन्न होते हुए भी उसके साथ अज्ञान के कारण तादात्म्य किए हुए पुरुष तत्व का विज्ञान अपरोक्षानुभव यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसका प्रतिपादन आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण करेंगे लेकिन इस सबसे पहले एक और क्षेत्रज्ञ को लेकर जो कुछ ना समझी वेद विरुद्ध समझ वैदिक परंपराओं में से ही एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा और बहुत उत्कृष्ट परंपरा है उसने भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ी देन दी भारतीय संस्कृति को तर्क की शक्ति दी वो परंपरा जो चली महामुनि अक्षपाद कणाद महामुनि कणाद और महामुनि अक्षपाद गौतम तो महामुनि कणाद से चली वैशेषिक परंपरा और महामुनि गौतम से चली न्याय दर्शन की परंपरा ये जो दो परंपराएं चली ये भी आस्तिक षड दर्शन जो हैं आस्तिकों के मतलब वेदों को मानने वाले वेदों को प्रमाण मानने वाले जो छह दर्शन हैं उनमें से दो दर्शन ही हैं वैदिक दर्शन ही हैं इसीलिए उनकी बहुत सारी बातें मान्य हैं जब तर्क का निरूपण करना हो अनुरूप अनुमान किस तरीके से लगाए जाते हैं ये सब सीखना हो तर्कों को किस तरीके से लगाना चाहिए जिससे तर्क की सीमा हमारे समझ में आ जाए ये सीखना हो तो इनके दर्शनों का अध्ययन आज भी बड़े बड़े संत मनीषी विचारक काशी में वाराणसी जैसी विद्या की नगरी में बैठकर वर्षों तक इनका अध्ययन करते हैं लेकिन तर्क की भी तो एक सीमा है तो अगर कहीं उनके सिद्धांतों में भी कोई ऐसी बात हो जो आ गई हो वैदिक सिद्धांत की गहराई से समझ ना होने के परिणाम स्वरूप तो उस ओर भी भगवान श्री कृष्ण निर्देश करते हुए चल रहे हैं वो हमें अगले श्लोक में दिखेगा तार्किकों ने को ने कहा कि इच्छा द्वेष ये सब आत्मा के धर्म है पहला ग्रंथ ही जब तर्क पर प्रारंभिक ग्रंथ जो पहली कक्षा का ग्रंथ है तर्क का उसका जब अध्ययन करते हैं तर्क संग्रह उसका नाम है सबसे पहले जब तर्क में तर्क न्याय का हम लोग अध्ययन करते थे या मैंने अध्ययन भी कराया कैलास आश्रम में तो तर्क संग्रह का ही अध्ययन कराते थे पहला ग्रंथ वही होता था तो वहाँ प्रारंभ में, में ही ये बात आ जाती है कि जब आत्म तत्व का निरूपण चैतन्य तत्व का निरूपण करते हैं तो वहाँ पर अनेकों गुण उसके हैं उनमें इच्छा द्वेष इत्यादि अब समय को ध्यान में रखते हुए मैं इसकी विस्तृत चर्चा कल करूँगा लेकिन वे गुण आत्मा के गुण मान बैठे इतनी जो कमी उनमें रह गई तो ये आत्मा के धर्म नहीं क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं बल्कि क्षेत्र के ही धर्म हैं क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं क्षेत्र के, के ही धर्म हैं इसका निरूपण भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक के अंतर्गत करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं इच्छा द्वेश सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति ही जिसको नैयायिकों ने आत्मा का धर्म कहा उसको भगवान कह रहे नहीं बाबा ये आत्मा का धर्म नहीं आत्मा तो इन सभी से अतीत है उपनिषदों को जरा गहराई से उन पर विचार करो उनका चिंतन करो तो समझ में आएगा कि वो शुद्ध चैतन्य तत्व जो है वो इन सभी से अतीत है इच्छा से अतीत है इच्छा का साक्षी है लेकिन इच्छा उसका धर्म नहीं द्वेश का साक्षी है लेकिन द्वेष उसका अपने को भूल कर मान बैठा हो कि ये मेरे धर्म है वो बात अलग है वो उसकी नासमझी है वो उसका अज्ञान है लेकिन ये वास्तव में उसके धर्म नहीं ये तो क्षेत्र के धर्म है ये तो बुद्धि के धर्म है ये तो मन के धर्म है लेकिन मन के साथ तादात्म्य करके वो क्षेत्रज्ञ जो अपने को भूल बैठा है उसके परिणाम स्वरूप वो अपने को इच्छा से युक्त द्वेश से युक्त सुखी दुखी समझ बैठता है वो उसका अज्ञान है उसी अज्ञान को ना समझ पाने के कारण तुम लोग इसको आत्मा का धर्म समझ बैठे हो वास्तव में आत्मा का धर्म नहीं ये प्रकाश भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक के अंतर्गत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद क्षेत्र की कथा समाप्त करके वो क्षेत्र शेष अध्याय में क्षेत्रज्ञ जो परम सूक्ष्म तत्व तो है सबसे अधिक सूक्ष्म तत्व तो है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो इतना ही कह करके आज अपनी इस को मैं यहीं विराम देता हूं और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इसे समर्पित करते हुए विश्व कल्याण की भावना से जो हमारे उपनिषद के ऋषियों ने हमें ये अद्भुत मंत्र दिया है उस मंत्र के साथ समापन करता हूं। ओ सर्वे 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 भवन्तु खिनुरामयाद्रा पश्य कशिदुख भव श्री कृष्णार्पणमस्तु आप सभी को सादर प्रणाम जय श्री कृष्ण